0: El arzobispo Cordiglioni, Salvatore Cordiglioni, acaba de prohibirle a Nancy Pelosi, sí, la reconocida eh, figura política en los Estados Unidos, eh, llamada católica, le ha prohibido recibir la comunión en la diócesis de San Francisco. Histórica y valiente decisión la que ha tomado el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordiglioni, ha pedido a todos los sacerdotes de la arquidiócesis que no den la comunión a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hasta que se confiese por su apoyo al aborto. El propio arzobispo ha difundido el comunicado publicado en la web eh, de la arquidiócesis. Algunos obispos de Estados Unidos, de eso vamos a estar hablando hoy, ya han manifestado su apoyo a Corleone por su decisión. Lo triste y lamentable es que la gran mayoría está en silencio y sabemos que en unos días van a comenzar a salir algunos lobos vestidos de ovejas que van a sonar muy teólogos, muy políticamente correctos para criticar la decisión de este gran obispo Salvatore Cordillone, quien le ha dado todas las oportunidades del mundo a Nancy Pelosi para cambiar su manera de pensar, su manera de llevar su política pública, su manera de expresarse y para colmo, seguir promoviendo y hablando de que es católica, ir a las iglesias católicas y recibir al Señor en las especies de pan y vino. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Voy a estar eh, vi, eh, leyendo el, la carta que publica el arzobispo. También vamos a estar hablando de la reacción de algunos otros obispos Vamos a ver también qué dijo Santo Tomás de Aquino sobre esto y qué dice la iglesia, porque muchos modernistas dicen que la comunión no se le debe negar a nadie, absolutamente a nadie, excepto si está de rodilla y la quiere en la boca, o si no tiene el piquete o si no tiene una mascarilla. En esas razones sí hay que negarle la comunión a todos ellos, pero todo lo demás, sea pro aborto, sea pro todas estas ideologías, tenga una doctrina no católica en su mente, pública, que lo diga, que lo viva, eh, incluso, incluso que sea luterano. Eh, todo eso no hay problema. Ellos pueden recibirla. Incluso que viva con una pareja del mismo sexo. No, todo eso lo puede recibir. Pero no la puede recibir si la quiere de rodillas y en la boca. Esos son los, los modernistas que hay allá afuera. Y pues de eso voy a estar hablando hoy. Realmente el sacerdote, por causas justas, puede negarle la comunión a una persona que está en escándalo público, ¿verdad? que es público el pecado, o no lo puede hacer. La iglesia tiene varias respuestas a eso. Todas van eh, hacia la misma posición. Y pues de eso voy a estar hablando hoy, eh, eh, yéndome más con Santo Tomás de Aquino, pero vamos a mencionar también la ley canónica. Así que tenemos un programa espectacular. Ya, finalmente, esto ya está tomando otro giro, pero sabemos que esto... Verdad, va a traer otras noticias. Eh, estoy más que seguro que hay llamadas a Roma. Sabemos que Nancy Pelosi y el Papa Francisco se llevan muy bien. Ahora, algo que sí me gustó que hizo el cardenal, eh, disculpen, el arzobispo, Salvatore Cordiglioni, es que cita al Papa Francisco múltiples veces. Porque como yo lo he dicho aquí, a pesar de que el Papa muestra como mucha simpatía contra estos can con estos candidatos que lamentablemente no viven la fe, él nunca ha dicho que él apoyó el aborto, al contrario, ha dicho todo lo contrario. Y eso es lo, la estrategia que utiliza Salvatore Cordillones y se lo aplaudo para que se vea claramente que esta señora está completamente mal, está grave. Y esto no se trata de opinión, se trata del alma de Nancy Pelosi, por quien pedimos oración en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de esta notición. Yo sé que todos ustedes lo saben ya. Esto fue publicado el viernes pasado, eh, 20 de mayo, eh, y pues eh, vamos a hablar de eso hoy, lunes, y pues en la semana también. Um, quiero darle las gracias a todos los que están ya conectados el chat está encendido, por favor comenten, pero con respeto, por favor no se, no se maten en el mismo chat, estamos monitoreándolo cualquier persona que haga algún comentario que no eh, sea bueno o que, no, no bueno pero que sea inapropiado, será bloqueado será borrado, no se alarmen si no ven que se borra eh, inmediatamente, también les pido que le den me gusta al programa, que lo compartan que se suscriban aquí al canal en Youtube los que me están viendo en Facebook, que hagan lo mismo. Suscríbanse a nuestro canal allá en Facebook y no, no se olviden darnos la visita acá por YouTube. Tenemos muchísimo más contenido en la plataforma de YouTube. Además de eso, estamos en Telegram. Para los que nos quieren seguir ahí, para que no se pierda ni una sola notificación, que alguna gente me dice que YouTube no les dice cuando sale un video o se publica un video nuevo nuestro, para que no se pierda nada. Y además de eso, yo le comparto eh, contenido adicional en ese lugar. Estamos en Instagram de, o, también y estamos en Twitter Y bueno, eh, para comenzar, hagamos una oración y esta oración la vamos a hacer. Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu emuliribus et Benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis pecatoribus, nunque ir ora morti nostra. Amén. Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Y para los que no sabían, ese es el Ave María. En latín, el Concilio Vaticano II Sacro Santo, un concilio numeral número 36, dijo que el latín había que conservarlo, que tenía primacía, especialmente para la oración y la liturgia. Así que yo muy obediente a la Iglesia Católica, lo sigo haciendo, aunque por ahí se nos dice que el latín es horrible, es malo y no se hace ya. Eh, esa es la nueva Iglesia, la nueva religión que se ha infiltrado dentro de la verdadera religión en la Iglesia Católica. Así que mucho cuidado con esos pastores que se ponen a hablar de esa manera. Muchos no tienen culpa, ignorancia, pero es atrevido y, e, e inapropiado hablar de esa manera. Bueno, eh, comenzamos con la noticia. Eh, muchos de los obispos ya han ha expresado su apoyo eh, al obispo, al sí, al obispo, eh, ¿cómo se llama? Salvatore Cordiglioni, por lo que ha publicado eh, esta, esta eh, decisión de parte de él. Él es el obispo de ella en San Francisco. Eh, y lo que debe suceder y lo que esperamos es que otros obispos hagan lo mismo, porque el problema con esto es que esta señora viaja. Esta señora inclusive está en Washington y en Washington tenemos un super liberal allá. Así que es posible que ella sí pueda recibir la, la comunión allá. Y esto es escándalo. ¿Por qué es escándalo? Porque esta señora defiende la ley que permite que se puedan hacer estos crímenes aquí en los Estados Unidos. Y uno como católico no puede. No puede coquetear con ambos lugares. No se puede. Muchas personas dicen, no, yo no puedo mezclar la fe con la religión o yo no puedo imponer mi fe. Eso es lo que Biden se pasa diciendo. Estás totalmente equivocado. Lo que es malo y tú crees que es malo y negativo, tú no puedes apoyarlo en ninguna forma, en ningún aspecto, en ningún plano de la vida social, político, religioso, filosófico, educativo, en ningún aspecto. La religión no es solo para los religiosos. Nuestra fe, nuestra fe, lo que creemos es lo que somos. Y eso es a tiempo y destiempo, todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Se supone, ¿verdad? Que sea así. Y pues el, el arzobispo Cordelioni, Cardelio, este fue el tweet que él publicó. Eh, él coloca, ¿verdad? Que después de muchos intentos de hablar con eh, Pelosi para hacerla entender del grave pecado que ella está perpetrando. Y el escándalo que ella está causando, porque en la iglesia somos un cuerpo eh, y, el, y en el daño en que está su alma y el que está en riesgo, he determinado de que ella no sea admitida en la Santa Comunión, en la, en la, ya, la Sagrada Comunión, la Santa Comunión. Y pues ahí a, hasta la, la carta. Yo la voy a leer ya mismito. Eh, también estaba en español, así que la tenemos en español. La vamos a estar leyendo en unos minutos. Eh, las reacciones nos hicieron esperar. El obispo Áquila, que también voy a leer brevemente el documento de él, muy corto. Él dijo que es verdad, es support, dicen en inglés. Eh, yo soporto, soporto, disculpen, yo apoyo <ríe> y encomiendo o, o le pido a mis hermanos obispos. Eh, eh, verdad, no, disculpen, yo so, yo apoyo y a mi hermano obispo Caldilioni por, por haber hecho esta decisión tan valiente, de compasión y necesaria. Y ahí está el, eh, el documento de este obispo. También el, el obispo Strickland dijo lo mismo. Thank you, thank you, thank you, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias al obispo for, uh, por el amor que tiene a Nancy Pelosi en la verdad de Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor que debería importarnos. Uh, también tenemos al, al obispo Michael Barber de la diócesis de Oakland. También dijo: Yo apoyo al obispo Cordilloni en esta heroica y compasión, eh, compasión. Yeah, de compasión, ¿verdad? Eh, posición que tomó hoy en la protección de la defensa de la vida humana eh, y puso aquí a Pontifex. Para los que no saben, Pontifex es el Papa, el Papa Francisco pontificado. O Esa es la, la, la dirección en, en Twitter eh, y él cita aquí al Papa Francisco y dice, eh, como el Papa Francisco ha dicho, cada niño que en, en vez de haber nacido es condenado injustamente a ser abortado con tiene o, se, o carga la cara de Jesucristo. O esas fueron las palabras de el Papa Francisco. Así que esas son algunas de las reacciones. Eh, claro, ahorita vamos a empezar a ver las reacciones de los de la izquierda, eh, comenzando con el, el, el gran eh, conocido eh, sacerdote eh, James Martin, que sabemos que que verdad que ha, que se ha opuesto de, firmemente a, ¿verdad? Dicen, uno de, los pocos, uno de los pocos que ha mostrado su disconformidad con la decisión del arzobispo ha sido el jesuita James Martin, líder del lobby uh, ABCD, eh, dentro de la Iglesia Católica, quien ha afirmado que negar la comunión a los políticos es la forma incorrecta de abordar esto eh, pastoralmente. ¿no? Pues explíquenos cómo lo vamos a hacer. Primero, no se trata... No se trata aquí de convencer, se trata de que hay un misterio grandísimo. El misterio más grande que tiene la iglesia es la Eucaristía. Y la Eucaristía ha sido encomendada a la iglesia. Eh, en el pasado, y voy a estar hablando ahorita de esto, la gente no comulgaba tan seguido como lo hacemos ahora. No que porque hayamos perdido el respeto, pero a la misma vez se enfatizaba el hecho de que, mira, no somos dignos solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Y de Cristo, de poder recibir al Señor. Y había mucho cuidado. Luego, cuando ya la iglesia empieza un poquito a, a, a permitir a los laicos a comulgar ya diariamente, todavía se, se sigue enfatizando lo que San Pablo nos dice en las Sagradas Escrituras, que aquel que recibe la Santa Eucaristía de forma indigna come y bebe eh, su propia condenación. Por eso yo siempre les digo a la gente, no te creas que porque estás en pecado mortal, a recibir la Eucaristía quedas limpio. Al contrario, estás cometiendo un grave pecado porque estás recibiendo al Señor indignamente. No deberías recibirlo. Deberías ser humilde, ir a la confesión, tener un propósito de enmienda, no quererlo hacer de nuevo, confesarte, cumplir con la penitencia que te coloque el sacerdote y entonces ya podrías comulgar. Y eso es lo que siempre la iglesia nos ha enseñado, porque se trata de cambiar. No se trata de que yo le voy a dar todo. Es como decir te voy a dar el diploma. Te voy a dar todos los títulos y después comienza a pasar los exámenes, a ver si puedes con la clase, a ver si entendiste los conocimientos. No, tú tienes que pasar por todo ese proceso. Yo te voy a ayudar en todo lo que yo pueda ayudarte, pero tú tienes que pasar por ese proceso. Y cuando ya estés preparado y listo para recibir ese título, recibir eh, todos los honores que conlleva ese esfuerzo, además de eh, haber estudiado y haber pagado con ese precio ¿verdad? de del esfuerzo, entonces vas a poder recibir ese título. En el caso de la Eucaristía, el Señor no las da, él, colgó, él estuvo colgado en la cruz, eh, es gratuita en cierto sentido, porque Él fue el que pagó el precio, pero pero, no podemos jugar con esto, esto es sagrado, y Él nos da unas guías desde el Antiguo Testamento, y se llaman los mandamientos los mandatos, la ley del verdadero amor, que se le llama caridad, se le debe decir, la caridad la verdadera caridad que yo debo tener con todos eh, en todo momento, en todo tiempo coherente con Dios, porque el primer mandato es amar a Dios sobre todas las cosas y el aborto no está, no está en, con, en comunión con esto. El tener doble cara y vivir una vida, decir unas cosas como político, pero privado digo otra. Tampoco es el modelo cristiano. Por eso el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que caminar el camino de la perfección. Y es imposible para nosotros, pero con Dios nada es imposible. ¿Y quién es el único perfecto? Dios. Entonces tenemos que caminar ese camino. Así que sí, hay unas condiciones. No es simplemente ya él murió en la cruz y todo el mundo puede ahora comulgar. No importa de qué religión, no importa qué hagan, no importa la vida que lleven. Hasta la palabra lo dice comunión. Debería estar yo en comunión con Dios. Y voy a compartirles aquí una foto. El padre español, Y yo le he citado aquí varias veces a él. Jesús Silva también colocó en Twitter esto eh, y me parece, me parece bien lo, lo colocó unos días después. Me imagino que por la misma noticia, pero dice Jesús se va quedado, se va quedado con nosotros en la Eucaristía para poder comulgar su cuerpo. Tenemos primero que comulgar con su voluntad. ¿Ves lo que lo que estoy diciendo ahorita mismo. Primer punto, no puedes comulgar si sí, tienes relaciones con quien no es tu cónyuge. Continúa aquí a la, a la derecha. No puedes comulgar si ¿verdad? tienes relaciones con quien no es tu cónyuge. Si eres abortista, has cometido un pecado mortal sin confesarte. Por esas razones no puedes comulgar. Ay, pero qué padre más mala gente este. ¿Cómo es posible que este padre no quiera darle la comunión también a los que están en esos pecados graves? No que el Señor abrió las puertas a los pecadores, comió con ellos. ¿Cómo es posible que tú, padrecito, quieras ahora decirme que si yo estoy en estos pecados... No puedo sentarme a comer con el Señor. No puedo. Bueno, pues porque el Señor cuando se sentó con pecadores no le estaba dando la Eucaristía primero que nada. Se sentó a comer comida como cualquier otra comida, como comer arepas, arroz, habichuelas, cualquier tipo de comida. Eso fue el, el tipo de alimento que compartió el Señor con pecadores. Cuando él instituye la Eucaristía lo hizo solo con los apóstoles, quienes estaban preparados por tres años, solo con ellos. Así que esto no es... Eh, eh, cualquier cosa, la Eucaristía es tan y tan sagrada. Vemos unas acciones de Cristo en la última cena cuando instituye el sacramento, el lavado de pies y otras cosas que no fueron hechas antes, que fueron dejadas para esa noche porque hay un misterio grandísimo en esto, un misterio grandísimo y tenía que ser la noche antes de que él fuera entregado, verdad esa noche que fue entregado a los malhechores el día antes que ya iba a ser colgado en la cruz, porque todo es lo, es lo mismo, va junto. Y la iglesia así lo entendió. El Espíritu Santo les dejó saber a la iglesia que así había que entenderlo. Y así lo ha entendido por dos mil años hasta ahorita, que los modernistas ahora hablan de derecho. Entonces, como yo soy católico bautizado, no importa que yo sea un adultero, no importa que yo sea un alcohólico. A mí tú me tienes que dar la comunión, me la tienes que dar. Y están completamente equivocados. Así no funciona. Y saben qué. Estas personas se engañan. Ok, entonces ve, engaña al sacerdote, pero a Dios no lo puedes engañar. Ve y recíbelo, ve y recíbelo en pecado mortal. A ver qué te va a pasar, a ver qué va a suceder. Yo no estoy juzgando a nadie. Es lo que Dios dice y Dios es fiel a su palabra. Entonces, cuando un sacerdote se entera de un pecado como esto o la, la, la ciudad donde vivimos, sabemos la vida que lleva una persona porque lo vemos, lo hemos visto. O la persona incluso, como pasa con Nancy Pelosi, habla y lo dice. Y lo promueve lo que está haciendo y lo que, y lo que defiende. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Pues entonces esa persona necesita corrección, de eso se trata la caridad y el amor. Entonces el sacerdote tiene un deber, porque el sacerdote entonces pecará de omisión, no tan solo por, por darle la comunión y dejarlo así como si nada, eso es problema de ellos, eso es entre ellos y Dios. Entonces ¿y el sacerdote qué? no que son nuestros pastores. Para eso es que están, para guiarnos hacia Dios, no para guiarnos hacia el nuevo orden mundial, como estamos viendo ahorita, no para guiarnos hacia la fraternidad con los musulmanes, los judíos y todas las religiones. No es para eso. Eso es lo que está pasando ahora y muchos lo siguen en ese sentido. No, 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 no para decirnos qué consejos de salud y qué cositas deberíamos hacer como acto de amor. No, 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 no. Los líderes religiosos, según el Señor Jesucristo, eh, son sus pastores. Y según Jesús, Jesús dice que cuando ellos hablan, si están actuando como debe ser, eh, a través de ellos escuchamos su voz, la voz del Señor. Pero hay falsos pastores, también lo dijo, y van a haber lobos vestidos de ovejas. Cuando hablan, lo que escupen es basura, fruto podrido, saliva horrible, que es veneno para los oídos que la escuchan. Confunden, llevan a las personas a alejarse de Dios por un camino que parece de Dios. Y no podemos seguir así. Este señor James Martin es exactamente eso, una víbora, una serpiente, un dragón que habla de unidad, habla de pastoral, habla de diálogo, acompañar, se pasa en Roma, lo vemos cerquita del Papa y todos piensan, muchos piensan que está haciendo un buen trabajo, pero es un hereje. Eso es lo que es. Entonces tenemos que reconocerlos, tenemos que darnos cuenta que ese mensaje no es coherente. El obispo Salvatore Corliñón está haciendo su trabajo completamente está haciendo su trabajo y voy a leerles ahora el documento que él uh, eh, envió la notificación dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos Nancy Pelosi y me encanta porque él utiliza el lenguaje de los de ahora todos de ahora no está hablando de documentos antiguos no estoy diciendo que no tienen que ver nada porque es que todo hay una continuidad pero bien importante esto porque los modernistas no quieren escuchar nada más pues ok pues utilicemos lo que ellos dicen que es la única dogma que existe ahora y miren cómo comienza el Concilio Vaticano II, así comienza a hablar todos recordillones. El Concilio Vaticano II en su decreto sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium Spes, reiteró la antigua y constante enseñanza de la Iglesia, que desde el primer momento de la concepción la vida debe ser guardada con el mayor cuidado, mientras que el aborto y el infanticidio son crímenes innombrables. Eso está en el numeral 51 de este documento. De hecho, los cristianos siempre han defendido la dignidad de la vida humana en todas las etapas, especialmente en las más vulnerables, comenzando con la vida en el oti, en el útero. Disculpen su santidad, el Papa Francisco, en consonancia con sus predecesores, también ha sido bastante claro y enfático al enseñar sobre la dignidad de la vida humana en el seno materno. Estoy leyendo el documento del de obispo Salvatore Cordillones que le fue enviado a la presidenta de la Cámara de los Estados Unidos Nancy Pelosi y que ha sido publicado para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando. Continúa. Esta verdad moral fundamental tiene consecuencias para los católicos en la forma en que viven sus vidas, especialmente aquellos encargados de promover y proteger el bien público de la sociedad. El Papa Juan Pablo II también fue bastante consistente en defender esta enseñanza constante de la iglesia y con frecuencia nos recordaba. Y aquí le está citando al Papa Juan Pablo II que Aquellos que están directamente involucrados en los órganos legislativos tienen una obligación grave y clara de oponerse a cualquier ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, es imposible promover tales leyes o votar por ellas. Y aquí él cita el documento de Juan Pablo II, el que lo quiera buscar nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas a la participación de los católicos en la vida política. Esto fue... Eh, eh, publicado el 24 de noviembre del 2002, un, y continuó un legislador católico que apoya el aborto procurado después de conocer la enseñanza de la iglesia comete un pecado manifiestamente grave, que es motivo de gravísimo escándalo para los demás por lo tanto, la ley universal de la iglesia establece que tales personas no deben ser admitidas a la Sagrada Comunión Código de Derecho Canónico número 915 Toma para los modernistas que están por allá afuera, pero Luis, la comunión no se le puede negar a nadie. Eso es entre ellos y Dios. Tenemos que ser pastorales y dialogar y darle la oportunidad al pecador, porque la comunión no es un premio para los más santos, también es para los pecadores. Bueno, todos somos pecadores, eso lo sabemos. No se trata de que el que va a comulgar es el más perfecto, pero no podemos ir en pecado mortal. No podemos. San Pablo nos lo dijo y está en la Biblia. ¿Y saben que La Biblia es infalible. La ley canónica, siguiendo lo que debe seguir, nos dice en el derecho canónico numeral 915 que no deben ser admitidas a la Sagrada Comunión. Así que sacerdote y obispo que me escuchas, ponte para tu número y comienza a hacer tu trabajo. Comienza a hacer tu trabajo con respecto a la, a la aplicación de estos principios a los católicos en la vida política. Continúa el arzobispo Salvatore Cordillones, quien sí está haciendo el trabajo él, él cita al entonces cardenal Joseph Ratzinger. Los que no conocen a Joseph Ratzinger es el Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI luego, pero en ese momento era cardenal. Como perfecto de la congregación para la doctrina de la fe, o sea que no era cualquier cardenal, escribió a los obispos de Estados Unidos en el 2004, explicando el enfoque a seguir. Y estas son las palabras de Benedicto XVI, futuro Benedicto XVI. Cuando la cooperación formal de una persona se manifiesta, entendido en el caso de un, po de un político católico, como su constante campaña y voto a favor de leyes permisivas del aborto y la eutanasia. Su pastor debe reunirse con él, instruyéndolo sobre la enseñanza de la iglesia, informándole que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que ponga fin a la situación objetiva de pecado y advirtiéndole que de lo contrario se le negará la Eucaristía. Cuando estas medidas cautelares no han producido su efecto y la persona en cuestión con obstinada persistencia todavía se presenta a recibir la Sagrada Eucaristía, el ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla. Y pues, voy a seguir leyendo ahora, pero sabemos, y, y usted si no sabía, vea los programas. Yo he hecho ya, yo he grabado aproximadamente unos cuatro programas sobre esta señora y también sobre Joe Biden, pero también sobre esta señora y todo el problema que tenemos con ella. Eh, y el cardenal, a mí, el obispo a Salvatore Cordiglioni ha tratado ha tratado múltiples veces, como él también lo afirma en esta carta. Así que él ya cumplió con ese punto. Ahora ella sigue todavía eh, eh, insistiendo en que está correcta, pues le toca le a toca la al obispo, actuar. Continúo con el documento. Dice el obispo Salvatore Corlioni, esta carta fue dirigida a Nancy Pelosi, fue enviada a ella privadamente, luego fue, ha sido publicada. Dice, al esforzarme por seguir esta dirección, le agradezco el tiempo que me ha dado en el pasado para hablar sobre estos asuntos. O sea que ellos han hablado. Desafortunadamente no he recibido tal acomodo a mis muchas solicitudes de volver a hablar con usted desde que prometió codificar la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema en la ley federal luego de la aprobación del proyecto de la ley 8 del Senado de Texas en septiembre pasado. Es por eso que le comuniqué mis preocupaciones a través de una carta del 7 de abril del 2022 y allí le informé que si no repudiaba públicamente su defensa del derecho al aborto o si no se abstenía de referirse a su fe católica en público y recibir la Sagrada Comunión, no me queda más remedio que hacer una declaración de acuerdo con el canon 915, que no debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Como no ha repudiado públicamente su posición sobre el aborto, Continúa el, el arzobispo Salvatore Cordillones, dirigiéndose a Nancy Pelosi, como no ha repudiado públicamente su posición sobre el aborto y continúa refiriéndose a su fe católica para justificar su posición y recibir la sagrada comunión. Ese momento ha llegado, por lo tanto, a la luz de mi responsabilidad como arzobispo de San Francisco de estar preocupado por todos los fieles cristianos confiados a mi cuidado. Y está citando el canon 383 eh, artículo 1 que habla de la responsabilidad de los pastores, dice el arzobispo por medio de esta comunicación, estoy notificándole por la presente que no debe presentarse para la sagrada comunión y si lo hace, no debe ser admitida a la sagrada comunión hasta el momento en que repudie públicamente hasta el momento en que repudie públicamente su defensa de la legitimidad del aborto y confiese y reciba la absolución de este pecado grave. En el sacramento de la penitencia. Y pues, eh, más claro no podía ser, ¿verdad? Dice: Tenga en cuenta que estoy listo para continuar nuestra conversación en cualquier momento y continuaré ofreciendo oración y ayuno por usted. También pido a todos los fieles de la Arquidiócesis de San Francisco que oren por todos nuestros legisladores, especialmente los legisladores católicos que promueven el aborto, procurando, procurado, disculpen para que con la ayuda y bajo la guía del Espíritu Santo experimenten una conversión de corazón en este gravísimo asunto y la vida humana puede ser protegida y fomentada en cada etapa y condición de la vida. Dado en San Francisco a los 19 días del mes de mayo, en el año del Señor 2022. Ese es el documento que el obispo, eh, eh, ¿cómo se llama? Salvatore Cordiglioni le envió a Nancy Pelosi. Que el Señor lo bendiga. Está haciendo su trabajo. Va a ser atacado. Que el Señor lo proteja, yo creo que posiblemente lo van a cambiar de sitio para que no moleste a esta señora, porque estoy seguro que han llamado a Roma como mil veces. Eh, lo van a mover, van a decir alguna cosa, alguna excusa. Ojalá que no lo destituyan. Veremos a ver. Porque van a empezar a manifestarse también arzobispos y obispos diciendo o oh, hablando de que, ay, esa no es la manera que deberíamos hacer las cosas, eso no es pastoral. Y pues es errado, ya como mencioné al principio. El arzobispo. Eh, Samuel Estica, aquí la disculpen, en apoyo del arzobispo de San Francisco, Salvatore Corlirioni, también sacó un documento y, pues, eh, dijo dijo eh, algunas cosas. Dijo en una carta a la Arquidiócesis de San Francisco, la notificación oficial enviada a la portavoz Pelosi y una carta adicional enviada a los sacerdotes de la Arquidiócesis. El arzobispo Corlirioni articula claramente la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y detalla los extensos esfuerzos que hizo para dialogar con eh, la. Eh, con la presidenta eh, de la Cámara, Pelosi, y explica las razones canónicas y pastorales de esta decisión. Y el arzobispo Samuel Aquila alienta a los fieles de la arquidiócesis de Denver, en este caso, a leer estas comunicaciones y eh, dice apoyo y felicito a mi hermano obispo por tomar esta decisión valiente, compasiva y necesaria. Sé que el arzobispo Cordillón es un pastor con el corazón y la mente de Cristo que verdaderamente desea guiar a otros hacia el amor, la misericordia y la promesa de salvación eterna de Cristo. Como escribe el arzobispo Cordilione, la conversión es siempre mejor que la exclusión. Y antes de que se pueda tomar tal acción, debe estar precedida por esfuerzos sinceros y diligentes de diálogo y persuasión. Ha he hecho todo lo posible para tratar de evitar este paso. Como he escrito anteriormente y el arzobispo Cordilione también deja en claro, este problema no se trata de política o simplemente de hacer cumplir las reglas de la iglesia, sino más bien de amor, amor por el individuo y amor por toda la comunidad. Ese es el verdadero amor. Continúa. El arzobispo la enseñanza de la iglesia es clara y en cuanto a las personas que ponen en peligro su alma, si se separan de Dios a causa de un pecado grave y luego reciben la Santísima Eucaristía de manera indigna. Si la iglesia los ama de verdad como los ama, entonces es más que apropiado llamarlos de nuevo a una relación íntima con cada persona de la Trinidad a través del arrepentimiento antes de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús de una manera que arriesga su salvación eterna. Jesús, al comenzar su ministerio, llama a la gente a arrepentirse y creer. Eso está en Marcos 1.15. Y cuando esa persona es una persona pública, el amor a la comunidad significa protegerse del escándalo y la confusión y permitir que otros sean llevados al pecado si no ven el problema abordado de manera adecuada y compasiva. Continúa, anima a los fieles del arquidiócesis de, de Neme, incluidos nuestros propios líderes políticos, a leer las cartas escritas por el arzobispo Colliriones y pedir al Espíritu Santo con un corazón abierto que aclare cualquier duda o confusión que tengan sobre este tema y conducirte a una relación más íntima y plena con Jesús. Lo que Pedro, la San Pedro y los apóstoles dijeron a las autoridades y los que estaban en el poder de su día. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos 5 29. Esto sigue siendo válido hoy y él sigue verdad. Continúa pidiendo oración. Es un es importante este apoyo porque muchos están callados y el, y el silencio otorga. Ahora en la historia hay antecedentes en la historia de quienes participan en este tipo de, de, de pecado público. El más famoso, y esto viene de tiempo, estamos hablando en el siglo IV, eh, uno de los más famosos ejemplos es el de San Ambrosio, obispo de Milán, que bautizó al teólogo Agustín de Hipona, ¿verdad? a, a San Agustín, que más tarde se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia cristiana eh, en, en el mundo. Teo, Teodosio dio órdenes, miren lo que pasó, que condujeran una masacre en la ciudad portuaria de Tesalónica en la que murieron 7000 ciudadanos. En una carta en la que pedía a Teodosio que asumiera la responsabilidad de sus acciones Ambrosio, San Ambrosio escribió, ¿estás avergonzado oh emperador? Le puso esta pregunta. Este es el emperador, el hombre más poderoso y de él, él no le, le, no le permitió eh, comulgar ni regresar hay muchas pinturas, famosas pinturas, donde él no le permite la entrada a la iglesia, como se dice que sucedió. Eh, esa siempre fue la postura de, de la iglesia, verdad? Del 1208 al 1214, el Papa Inocencio III pidió a los obispos que colocaran a Inglaterra y Gales bajo interdicto o provisión que prohibía la realización de todos los sacramentos, incluida la Eucaristía, excepto el bautismo y la confesión de los moribundos. Se decía que la razón de este acto extremo era que el rey Juan había rechazado al candidato de inocencio para el importante cargo del arzobispo de Canterbury. Eh, o sea que el, el papa había hecho una decisión y el rey se, 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 se puso en el medio. Y solo por eso, miren cómo tan serio era como el rey representa al pueblo. Entonces, bueno, pues entonces el pueblo ahora paga la, la, la el pueblo y él pagan las consecuencias a menos que se arrepientan. A principios del siglo XX, los obispos irlandeses se pronunciaron en contra de los continuos actos de violencia que surgían también en, en Irlanda, que se oponían al trago, al tratado anglo-irlandés de 1921 que estableció el Estado Libre de Irlanda y puso fin a la guerra de independencia de Irlanda. En una carta publicada el 22 de octubre de 1922, los obispos irlandeses negaron la absolución y la comunión a los irregulares utilizando la violencia contra la autoridad legítima del gobierno. Se fijan y puedo seguir. Hay muchísimos ejemplos de cómo la iglesia ha ejercido este poder. Eh, y Santo Tomás de Aquino nos explica, porque muchos dirán, pero cómo es posible? Pues estamos hablando de pecados públicos. Santo Tomás de Aquino, yo les voy a leer este pedacito brevemente de la suma teológica en la tercera parte, cuestión 80, artículo 6, que es el que yo utilizo siempre cuando hablamos de estos temas. Eh, dice al hablar de pecadores estas son las palabras de Santo Tomás de Aquino hay que distinguir, algunos en efecto son ocultos, mientras que otros son manifiestos, o por la evidencia de los hechos, como son los usureros públicos y los rateros públicos, o por sentencia de un tribunal eclesiástico civil pues bien, a los pecadores públicos no se les debe dar la sagrada comunión aunque la pidan, entonces Santo Tomás de Aquino por ahí los que dicen, uy pero qué poco pastoral, no dialogan el, el doctor de doctores, el doctor angélico nos dice exactamente esto. Él continúa y cita ahora a San Cipriano. Dice por lo que San Cipriano escribe, por la estima en que me, tie me tienes, has querido pedirme mi parecer sobre los cómicos y sobre este gran mago que, que afincado entre vosotros continúa todavía ejerciendo su vergonzoso arte. Si debe darse a esto la sagrada comunión como a los demás cristianos, pienso que desdice des de la majestad divina y de la doctrina evangélica el dejar contaminar la santidad y el honor de la iglesia con esa peste tan torpe y tan infame. Uf, si San, Prav, San Cipriano estuviera vivo ahorita, lo estuvieran hablando de sismático. Eh, este tipo odia a la iglesia, se volvió loco. ¿Cómo es posible? Pero Dios comía, Jesús comía con pecadores. ¿Cómo es posible? Bueno, dejen de estar in interpretando lo que Jesús hacía. Jesús siempre pidió arrepentimiento y conversión. Y como mencioné al principio del programa, cuando él se sentó a comer con pecadores, no era la Eucaristía lo que estaba repartiendo. Era comida como cualquier otra comida. La Eucaristía fue solo a los apóstoles y luego los apóstoles siguieron instituyendo este sacramento a quienes realmente estaban conversos, a quienes realmente confesaban a Jesús como su salvador, a quienes estaban sujetos a la obediencia de la iglesia y hacían las cosas como deben ser. Seguían los mandatos de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, pero si los pecadores no son notorios, ahora vamos a hablar de los que no se conoce el pecado, pero si los pecadores no son notorios, sino ocultos, no se les puede negar la sagrada comunión cuando la piden, puesto que a todo cristiano, por el mero hecho de estar bautizado, se le admite a la mesa del Señor, no se le puede privar de su derecho, sino es por una causa manifiesta, o sea, que se sepa el gran pecado. Pero en esta iglesia modernista, por ejemplo, hace unos meses y años, podríamos decir, Hemos estado viendo que parece que es un pecado notorio y un pecado público el arrodillarse al frente del de ministro o del sacerdote para recibir la comunión. Parece que es un pecado mortal el querer recibir al Señor en la boca. Entonces se les niega. Se les niega. Se les niega la comunión a la gente en ese caso, eh, contradiciendo lo que la iglesia siempre ha enseñado. Lo que lo que dice incluso aquí Santo Tomás de Aquino, que todo cristiano, si el pecado no es conocido por el mero hecho de estar bautizado, se le admite a la mesa del Señor. Y claro, usted y yo tenemos la responsabilidad de saber y tenemos que hacer un examen de conciencia si estamos realmente en disposición para recibir al Señor. Continúa Santo Tomás de Aquino, por lo que comentando aquello de Primera de Corintios 5.11. Eh, dice, si uno entre vosotros, llamándose hermano, dice la glosa agustiniana, no podemos prohibir la comunión a nadie, a no ser que espontáneamente haya confesado su culpa o haya sido procesado, condenado por un tribunal eclesiástico civil, lo mismo, que sea público, que se sepa. Pero si no se sabe, no se le puede negar. En el caso de Nancy Pelosi, se sabe. Se sabe, se ve, lo habla, lo celebra, lo promueve, lo dice y lo dice. Y esto es un grave problema. Eh, dice, puede, sin embargo, y continúa Santo Tomás de Aquino, el sacerdote que está al corriente de la culpa amonestar privadamente al pecador oculto o advertir genéricamente a todos en público de que no deben acercarse a la mesa del Señor antes de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con la iglesia. Porque después de la penitencia y de la reconciliación no se puede negar la comunión tampoco a los pecadores públicos, especialmente en trance de morir. Por eso se lee en el concilio de Cártago no se niegue la reconciliación con Dios a las gentes del teatro, a los cómicos, ni a otras personas semejantes, ni a los apóstatas que se han convertido a Dios. Y ese es el punto. Y es exactamente lo que le pide el arzobispo Cordiglioni a Nancy Pelosi. Así que nada, oremos muchísimo por el arzobispo. Ha hecho una actuación muy valiente. Hay que orar por él. Es un hombre de Dios, un hombre que se está preocupando por el alma de Nancy Pelosi. Y lamentablemente muchos en la iglesia no lo van a ver así. Ustedes saben cómo estamos decontaminados ahora y pues tenemos que orar por él y sobre todo oremos por el alma de Nancy Pelosi para que se dé cuenta que como católica está llamada a hacer algo desde ese gran poder que tiene en la política política. De poder ejercer ese poder dignamente para Dios, primero para Dios, no para los hombres, para Dios y servirle a los hombres a la luz de Dios. Así deberíamos ser siempre. Y si al mundo le molesta, pues entonces mira, los católicos no podremos estar en la política entonces, porque ya el mundo está tan contaminado, porque así sea. Pero no podemos apostatar, no podemos negar nuestra fe cuando estamos allá en el Senado, en la Cámara, en las oficinas, en los lugares de trabajo y cuando salimos somos los más católicos. No se puede esto es hipocresía y más todavía si esas acciones conllevan a otros y facilitan a otros el poder caer en pecados graves. Y no tan solo eso, sino que atenta contra la vida de los que no se pueden defender. Así que esto es esto es grave. Así que démosle gracias a Dios por esta acción y oremos por 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 esto, para que el Señor le dé fuerza al obispo y para que Nancy Pelosi ojalá se arrepienta. Y no comience porque sabemos que va a contestar, va a decir algo sobre sobre estas declaraciones. Yo los invito a que se suscriban al canal. Conoce Ama vive tu fe a también a que nos sigan por perspectiva católica con Luis Román. Estamos en Telegram para los que me quieran seguir por ese medio. El, los, los enlaces están todos en la descripción. También tenemos los miembros cristeros para los que nos quieran apoyar. Eh, pueden ver ahí los detalles de cómo nos pueden apoyar. Y estamos también en todas las plataformas de eh, redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.